0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En esta ocasión vamos a conocer más información acerca de los acuerdos de sala plena del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y es por eso que hemos invitado al doctor Héctor Inga. Él es presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado de LOSE y nos va a dar detalles de la importancia eh, y nos va a dar conocimiento de los acuerdos de sala plena. Bienvenido, doctor Inga, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa.
1: Buenos días, Ranzo, ¿cómo estás? Aquí a disposición para cualquier inquietud que quieran formular.
0: Claro que sí. Doctor, eh, ¿qué son los acuerdos de sala plena del Tribunal de Contrataciones del Estado?
1: Bien... Eh... En la ley del procedimiento administrativo general y en general en el procedimiento administrativo en general, hay un principio denominado el principio de predictibilidad o de confianza legítima. ¿Qué dice este principio? Que la autoridad administrativa debe brindar a los administrados ¿no? toda la información confiable, de tal manera que el administrado sepa cuando acuda a la administración pública para realizar cualquier gestión, cualquier trámite, sepa qué requisitos son los que tiene que presentar. Y inclusive ya de antemano sepa cuál es el resultado que va a tener su procedimiento. Es decir, que la administración pública no le salga con una sorpresa frente a su pedido. Ese es en esencia lo que dice el principio de predictibilidad o confianza legítima, y ese es el sustento para los acuerdos de sala plena. Adicionalmente, se establece que las resoluciones que establecen precedentes de carácter administrativo constituyen fuente de derecho administrativo. Así está establecido también en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Recogiendo esas dos disposiciones, el principio de predictibilidad y confianza legítima, y dado que los, las decisiones que crean precedente constituyen fuente de derecho administrativo, nuestra Ley de Contrataciones ha recogido en el artículo 59 que el Tribunal de Contrataciones, mediante acuerdos adoptados en sala plena, ¿no? Establecen interpretaciones de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la ley de contratación y en su reglamento, estableciendo el carácter de observancia obligatoria. Es decir, cuando se da una situación frente a hechos similares, y a veces se da en la práctica, ¿no? que puedan haber decisiones que podrían resultar contradictorias, eso no es bueno para la administración pública, ¿no? porque no hay confianza de los administrados para acudir a la administración pública y en este caso específico frente a un tribunal. Por tanto, cuando se da esa situación ¿no? de que haya una contradicción frente a hechos similares, hay que solucionar ese tema. Y el mecanismo a través del cual se soluciona esa contradicción es a través de los acuerdos de sala plena, donde se establece un criterio único. Una vez adoptado el acuerdo de sala plena por todos los vocales del tribunal, por todos los integrantes del tribunal, en ese caso actualmente son 11, ¿no? todos los vocales se reúnen y establecen un criterio. Y ese criterio tienen que obedecerlo todas las ya no hay la posibilidad de que otra sala pueda eh, re resolver un sentido contrario a lo que se ha establecido ¿no? en ese acuerdo de sala plena. Por tanto, eh, el presupuesto para que se genere un acuerdo de sala plena normalmente es cuando se detecta que hay contradicciones en algunas resoluciones que pueda haber emitido cada una de las salas del tribunal. ¿Para qué? Para establecer un criterio uniforme frente a un hecho similar.
0: Muy bien, doctor. Interesante lo que me comenta. Ahora, ¿qué condiciones deben darse para que el Tribunal de Contrataciones del Estado pueda emitir un acuerdo de sala plena? Ya nos había adelantado más o menos ese tema. A ver si nos sí, puede sí. explicar más. Sí,
1: justamente en el caso específico del Tribunal de Contrataciones, nosotros eh, convocamos a un acuerdo de sala plena y eso es puede ser a pedido de cualquiera de los vocales, pero normalmente el que convoca es el presidente del tribunal y eso ocurre. Cuando, ha detectado, cuando se ha detectado que se han emitido algunas resoluciones por las salas que pueden resultar contradictorias. Como señalé anteriormente, eso no es bueno, ¿no? porque entonces se pierde un poco la confianza en la Administración Pública y en particular en el Tribunal de Contrataciones, porque la idea es que frente a hechos similares se resuelvan en el mismo sentido. ¿no? Por tanto, cuando se detectan esas este, contradicciones es que hay la necesidad de convocar un acuerdo, una sesión para adoptar un acuerdo de sala plena. Ese es un poco el precedente, el, el presupuesto para que se genere un acuerdo de sala plena.
0: Claro que sí, entiendo. Ahora, ¿y cuál es el peso o el valor legal de un acuerdo de sala plena? ¿Es de obligatorio cumplimiento esta decisión? Sí, tal como señalé anteriormente,
1: en la Ley del Procedimiento Administrativo General, los, eh, las decisiones adoptadas por tribunales especiales, como es el Tribunal de Contrataciones del Estado, donde establecen criterios interpretativos de alcance general y que estén debidamente publicados ¿no? en el Diario Oficial del Peruano, tienen carácter de fuente legal, es, de, es decir, son de carácter obligatorio. Inclusive, inclusive, en nuestra Ley de Contrataciones y en el Reglamento se establece que los acuerdos de sala plena adoptados por el Tribunal de Contratación son de obligatorio cumplimiento por todos Todas aquellas autoridades que resuelven recursos impugnativos, ¿no? Por ejemplo, las mismas salas del tribunal, la, los titulares de las distintas, de las más de 2.800 entidades a nivel nacional que, que, que al interior del, de cada una de las entidades puede resolver recursos de apelación, tienen que tener en cuenta esos criterios adoptados por el Tribunal de Conservación. Y ese es su carácter vinculante y obligatorio.
0: Muy bien, doctor. Y, y finalmente. Quería consultarle, eh, a ver si nos puede comentar o darnos algunos ejemplos de acuerdos de sala plena emitido, o en qué temas puntualmente, para conocerlos sí. un a ver, poco. vamos a ver.
1: Son varios, en realidad, los acuerdos de sala plena que se emiten a, en, en el presente año. Por ejemplo, hemos emitido hasta la fecha cuatro acuerdos de sala plena, pero quiero hacer referencia un poco a los antecedentes. Allá por el año 2012, observamos un tema recurrente, en el tribunal. ¿Cuál era ese tema recurrente? Y eso ocurre, pues, es la práctica, es a veces la forma de proceder de algunos este, administrados, que cuando ven que se adopta una decisión, y es decir, no resulta favorable a ellos, tratan de agotar todos los medios y entre ellos se habían inventado, por decirlo de, algún, de alguna forma, un recurso extraordinario de nulidad. Es decir, el tribunal resolvía el recurso de apelación y obviamente siempre va a haber un ganador y un perdedor. Eso es normal ¿no? en, toda, en toda controversia que se genere. Pero ocurría que en ese caso el perdedor, en, ya en varios casos se había hecho una práctica muy usual, ¿no? los perdedores presentaban un recurso extraordinario de la resolución que estaba resolviendo el recurso de apelación. Cuando eso ya no procede, porque lo que corresponde en esos casos, si alguien no está de acuerdo por, lo, por el tribunal el tienen abierta la vía de la acción contenciosa administrativa del Poder Judicial para cohesionar. Esa es la vía ordinaria, normal, digamos. Pero encontramos en el año 2012 que había frecuentemente, se presentaban recursos extraordinarios de nulidad de la resolución que había resuelto el recurso de apelación o que había impuesto una sanción administrativa. Entonces, uno de los primeros acuerdos de sala plena que se adoptó en ese entonces fue establecer lo siguiente, ¿no? Que... Lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones constituye última instancia administrativa y que solamente iban a ser, iban a ser objeto de, de pronunciamiento en, el, en la resolución que resolvió el recurso de apelación aquello que había sido planteado dentro del plazo, es decir, al presentar el recurso de apelación o al absorber el recurso de apelación dentro del plazo. Cualquier otro hecho que se generara con posterior ya no iba a ser materia de pronunciamiento, porque eso era justamente lo que generaba las supuestas nulidades. ¿no? Y además se estableció expresamente en ese acuerdo de sala plena que contra lo resuelto por el tribunal, ya sea en un recurso de apelación o ya sea un procedimiento sancionado no procede recurso administrativo alguno, ¿no? Y esa es la razón por la que ahora, ya son pocos, se han reducido sustancialmente y ha tenido buen efecto ese acuerdo de sala plena. Ya, digamos, decían que eran antes, ahora serán uno o dos que solamente siempre recurren a ese medio de pretender una nulidad en la vía administrativa. Cuando, como les decíamos, la idea es que, si no están de acuerdo con los resultados tribunal tiene que irse al Poder Judicial vía la acción contenciosa administrativa. ¿No? Ese es un, un antecedente importante, ¿no? que ha tenido un efecto eficaz, en, en el, inclusive en la forma de actuar de los administrados que acuden ante, ante el Tribunal de Contratación. Luego hemos emitido durante todos estos años una serie de acuerdos a la plena, los que podemos destacar, por ejemplo, aquellos que establecen el, la, la, los alcances de la individualización de la responsabilidad en el caso de consociados cuando se trata de presentación de documentos falsos o cuando se trata de información inexacta. Hace poco hemos emitido un acuerdo de sala plena que también era necesario porque había eh, salas que no estaban de acuerdo en la decisión que se trata el acuerdo de sala plena eh, para el ejercicio, o, eh, perdón, el, sí, el acuerdo de sala plena que establece o interpreta los alcances del impedimento y que tienen vinculación con el ejercicio de la docencia, ¿no?, que también ha generado una serie de, y eso es importante, ¿no? Genera la, no solo como tribunal administrativo, sabemos que hay resoluciones o, o decisiones de nuestros máximos tribunales judiciales, Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que también generan eh, discusiones en el ámbito doctrinal, y eso es lo que ha generado, por ejemplo, uno de los últimos acuerdos a la pena que emitió el tribunal, que tiene que ver con delimitar o establecer o interpretar el impedimento para funcionarios y servidores respecto de la docencia que ejerce, ¿no? Ese es uno de los acuerdos que podemos destacar que hemos emitido este, este precedente año.
0: Claro que sí, doctor Inga, muy didáctico su ejemplo y la importancia de los acuerdos de sala plena del Tribunal de Contrataciones del Estado de los e. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado, por habernos enseñado eh, la importancia de, de este instrumento legal, ¿no? Esta, este esta decisión que toma el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias, doctor Inga.
1: Gracias, Renzo. Todo por un día. Muchas gracias.
0: Muy bien, amigos. Esto ha sido todo por hoy en Al Día con las Contrataciones Públicas. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales para tener más información respecto de las contrataciones públicas. Pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en YouTube y Spotify. Además, también pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias mensual que les permitirá recibir las últimas actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.